0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção dos alunos do quarto semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Bom dia, eu sou a Giovana Cardoso, hoje é dia 28 de novembro de 2019 e agora são 8h50. Está começando o Jornal da Metodista. Dividindo a bancada comigo estão Caico Oliveira.
2: Bom dia, pessoal.
1: E Letícia Gonçalves.
2: Bom dia, pessoal.
1: E vamos agora com as principais notícias desta quinta-feira.
2: Black, Black Friday irá movimentar quase 4 bilhões de reais.
3: Grande ABC registra 20 mortes no trânsito em outubro.
2: Governo espera criar quase 2 milhões de empregos com a carteira verde e amarela.
3: Filmes de herói podem ser considerado cinema? Especialista responde.
2: São Caetano exigirá carteira de vacinação para matrícula escolar.
3: A estratégia é proporcionar um ambiente escolar mais seguro.
2: As carteiras de vacinação estão disponíveis nas unidades de saúde, sem necessidade de guardar período de matrícula.
3: Vale lembrar que em outubro, São Bernardo também aprovou, por unanimidade, na Câmara um projeto de lei que torna obrigatório a apresentação da carteira de vacinação em escolas públicas e privadas. Música
0: Agora, a participação da nossa reportagem.
1: A automedicação é uma prática que aumenta entre os brasileiros. Confira os dados na reportagem de Gabriel Pequeno. O
4: uso de medicamentos é essencial para a maioria dos brasileiros. Porém, alguns colocam suas vidas em risco ao não consultar um médico durante um tratamento.
5: Regularmente as pessoas vêm na drogaria pedir alguma medicação sem receita.
4: Segundo dados do Conselho Federal de Farmácia, metade dos brasileiros se automedica pelo menos uma vez ao mês. E 25% fazem isso todos os dias.
6: Eu sou diabética e eu faço uso de insulina há muitos anos. Me medico por conta própria. Eu não vou ao médico porque toda vez que eu vou ao médico ele vai vai ficar mexendo, não resolve nada. Então eu tomo do jeito que eu quero mesmo. A insulina e, e tá dando certo.
4: A automedicação também pode gerar graves consequências ao corpo, como explica a farmacêutica Patrícia Gomes.
5: Os maiores riscos são, dependendo do que a pessoa está sentindo, pode acabar tomando uma medicação que acaba mascarando os sintomas e, e a causa real do que a pessoa tem.
4: Pesquisas também revelaram que 77% dos brasileiros consideram a automedicação um hábito comum. Eu só tomo o remédio certo agora com receita médica, porque uma vez no passado eu tomei uns remédios e não fiquei legal, passei mal, tive que parar no hospital. Então, desde lá pra cá, eu sempre vou no médico, pego a receita, tomo tudo certinho para acontecer isso de novo. A especialista Patrícia Gomes também revela quais medicamentos são os mais procurados sem receita médica.
5: Eles pedem bastante o Omeprazol, né, sem receita, e também o Nimesulida. Um dos riscos é, como eu disse, a pessoa se automedicar sem realmente saber qual que é o problema que ela tem. Então, ela, isso acaba podendo mascarar um problema maior.
1: Agora são 8h53.
7: Jornal da Metodista
1: Agora vamos para a entrevista do dia. Hoje o assunto é a medida provisória 905, a nova carteira verde e amarela. O governo Jair Bolsonaro lançou a carteira com a finalidade de auxiliar a contratação dos mais jovens. E para entender mais sobre o assunto, vamos conversar com a economista Érica Farias. Bom dia, muito obrigado por aceitar a entrevista, Érica
5: Bom dia, Giovana. É um prazer falar com vocês. Obrigada pelo convite. Um, um abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Sônica da, da Universidade, né? E é uma honra estar aqui falando com vocês.
1: Muito obrigada pela atenção, Érica. Vamos começar nossa entrevista? É, bom, essa carteira ela servirá para a contratação de jovens de 18 a 29 anos que recebem até quase R$ 1.500. É, e isso será benefício para o empregador ou para o empregador? Para o empregado E o que, que você tem a dizer Sobre essa medida é, Será um benefício, como que é
5: Então Giovana é, Nós precisamos olhar a medida é, Com os olhos é, Do objetivo que ela vem né é, A carteira verde e amarela Ela abre aí a contratação para essa faixa Específica de idade né De 18 a 29 anos Que hoje aí dentro das, das estatísticas é a, é a faixa etária que passa Pelo maior índice de emprego né? Então, a gente vive um momento no país em que uh, o desemprego é gritante. Então, o governo vem aí, no meu entender, com essa medida, é, vai de encontro a essa geração de novos postos de trabalho, né? é, voltado para o primeiro emprego. Isso fica muito claro na medida também. Tá? É ainda uma medida provisória, tá? ela depende de regulamentação... Tem muitos pontos aí polêmicos, né, que, que estão sendo discutidos ainda, inclusive foi pedido maiores esclarecimentos, né, a gente viu aí é, essa semana acontecendo várias, várias colocações. Mas é uma medida que vai de encontro a uma necessidade atual do país, né, onde um quadro de desemprego é muito grande e a gente precisa criar aí alguma alternativa para vir de encontro, atender essa demanda, né. Então, é, ela vem com a expectativa da criação de cerca de 1 milhão e 800 novos postos, né? isso fica muito claro na medida também, né? que ela é para novos postos, não existe a possibilidade de demissão e contratação dentro dessa nova modalidade. Então, ela faz algumas ressalvas aí, que está dependendo de regulamentação. É tudo ainda muito novo, é, depende ainda de de ser é, acordado ainda também com, com o pessoal de sindicatos e tudo mais a respeito de como é que isso vai ser realmente plantado.
1: Perfeito, Érica. É, sobre a alíquota do FGTS, ela vai passar de 8% para 2%. O que, que significa essa queda?
5: Essa queda da, da alíquota, é, ela vai muito de encontro com a desoneração do, do, do empregador, né? Para gerar novos quadros, é, o empregador ele precisa também de algum benefício. Então, é, houve essa redução, essa proposta da redução da alíquota de 8 para 2 e da multa também, né? De 40% para 20% no caso de é, demissão sem justa causa.
1: Essa multa é para o empregador.
5: Para o empregador, isso. Perfeito. A, em vez de pagar 40%, ele paga 20%, né? Então, houve, é, essa, essa diminuição do FGTS, ele vai de acordo é, com a proposta de desonerar o empregador. É isso. Existe uma, uma, uma perda aí pro empregado? Tem que ser analisado, né? porque é uma geração é, de emprego que não teríamos é, se não existisse também esse benefício. Então, a medida está muito clara... É, quando a, a, o objetivo dela é muito claro, quando ela vem se propor a criar novos quadros com algumas é, perdas para um lado e para o outro. Né? Então, o empregador perde de um lado, o, o empregado de outro e eles criam essa oportunidade nesse momento. A medida, ela tem prazo, então também é, não existe essa situação por período indeterminado, que são no máximo 24 meses de contratação. E aí ela pode, o empregado, a partir do momento que ele estiver é, qualificado, treinado, existe uma possibilidade grande dele se efetivar e aí também ir para a regra é, CLT, né? Então, com todos os direitos mantidos e tudo mais.
1: Certo, Érica. Perfeito, muito bem explicado. É, estimativas apontam que a folha de pagamento terá uma redução nos impostos e... Economicamente falando, o empregado ele será prejudicado porque está uma questão muito difícil para os jovens, né? como você mesmo disse.
5: Sim, sim. É, a, a redução é, a, a estimativa de redução dentro dos cálculos é de 30% até 34% dos custos de contratação. Então, isso para o empregador é um, é um número significante. Né? E, e é justamente nesse sentido, de criar novos empregos para uma parcela aí que está desempregada. A gente está falando de sustento, né? de primeiro emprego, onde a pessoa não tem qualificação e muitas vezes ela fica à margem de contratação no mercado. Então, é uma, é uma oportunidade.
1: Érica, muito bem explicado. Obrigada pela entrevista e agradeço muito.
5: Obrigada, Giovana. Fico
1: à disposição aí, tá? Uma
5: alegria falar com vocês, poder esclarecer um pouquinho esses contos.
2: EMAI assina protocolo com a empresa chinesa para tratamento do Rio Pinheiros e Represa Billings.
3: A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado também faz parte do acordo.
2: Após a discussão, o objetivo será voltado a iniciar discussões e análises sobre o desenvolvimento e viabilidade de projetos de drenagem, limpeza, retenção, tratamento de resíduos e água do rio e da represa durante seis meses. A Black Friday começa amanhã, mas algumas empresas já oferecem descontos ao consumidor. Mas você sabe como é definido os produtos que terão os preços reduzidos?
3: Na verdade, não tem uma regra definida. Geralmente, os preços que estão parados nos estoques da loja e vão para a vitrine passam para que, para que possam gerar novas intenções de consumo.
2: Produtos com margem elevada recebem mais atenção dos varejistas.
3: Mas cuidado, hein? Um levantamento do Zoom, aplicativo de comprador de preço, no ano passado, apontou que os produtos com maiores descontos nem sempre são os mais desejados pelos consumidores.
4: Previsão do tempo:
1: Ontem o tempo mudou e a chuva veio bem forte na região. Será que o clima irá continuar assim? Vamos saber mais com a repórter Gabriela Molino.
8: Bom dia, Gabriela. Bom dia, Giovana. Hoje a previsão é de 14
5: graus a mínima e chega até 20 graus a máxima, com chance de chuva de 90%. 90%. Então, ouvinte, é bom levar seu guarda-chuva na bolsa. Para amanhã, 15 graus a mínima e chega até 20 graus a máxima. Para o final de semana, a temperatura já sobe um pouquinho. Fica 16 a mínima e chega até 25 a máxima, mas ainda com chuva, viu? Gabriela Molino para o Jornal da Metodista
2: Prefeitura de São Bernardo do Campo É contemplada pelo governo federal Com verba de mais de 500 mil reais Pelo investimento em serviços odontológicos na cidade
3: Durante esse ano 30 novas equipes de saúde bucal Da Estratégia da Saúde da Família Foram implantadas e podem chegar A 102 até 2020
2: ao todo, cerca de 300 mil consultas odontológicas são realizadas mensalmente pela Estratégia Saúde da Família na cidade. Pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas descobrem, pela primeira vez, óleo recobrindo corais na área de proteção ambiental da Costa dos Corais.
3: Após o ocorrido pela equipe de projeto eco ecológico da longa duração, os corais vêm sendo monitorados para avaliar se sobreviveram ou se é investigar os impactos de forma mais detalhada.
2: Com o ocorrido, o local com mais de 500 mil hectares, considerado a maior conservação federal marinha costeira do Brasil e também ponto turístico entre Alagoas e Pernambuco, pode ser afetada negativamente.
1: Daqui a pouco nós trazemos mais informações para você aqui no Jornal da Metodista. Voltamos já.
0: Estamos apresentando Jornal da Metodista.
8: Amor, amor, Henrique, acorda. Já são três da tarde, está na hora de votar.
7: Nossa. Já tá na hora de votar de novo.
8: Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo.
7: Não acorde apenas de dois em dois anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral.
2: Justiça é. Eleitoral.
0: Cansado de ouvir músicas que você não entende, nós temos a solução. Uma playlist com duração de uma hora, pra você, fã de música brasileira, todos os dias a partir das 19 horas. E o mais importante, sem intervalos, só aqui na Rádio Sônica. Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista.
1: Black Friday deve bater recorde de faturamento da década. Com a estimativa de lucro de mais de 4 bilhões, o evento também irá movimentar o ABC.
0: Black Friday deve movimentar 3,6 bilhões de reais. Se confirmada a previsão da Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo, será o maior faturamento com a data na década. O evento promocional, que ocorre na última sexta-feira de novembro, já é a quinta data mais importante para o setor varejista. Atraso do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais. A gerente, Susana Diogo, da loja R2 Sapatos, afirma que espera grande movimento.
6: Todo ano, graças a Deus, a gente tem um movimento bom. Para a verdade, a gente tem um movimento bem bom. Todo ano, a gente utiliza assim, uma margem de, de dependendo da coleção atual, a gente põe uma margem. Na coleção passada, que é a coleção de inverno, a gente dá um desconto maior, entendeu? Em botas a gente tem um desconto maior, entendeu? Então a gente faz meio que uma equiparação para essa data,
1: né? E o, e o repórter Leonardo Cunha está com a especialista em direito ao, ao consumidor, Maria Cristina Teixeira, e traz mais informações sobre o assunto. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Giovana.
0: Com tantas promoções e entusiasmo, os consumidores devem tomar cuidado para não cair em fraudes. Para falar dos direitos dos consumidores em caso de fraude, vamos conversar com a especialista em direito do consumidor, Maria Cristina. Bom dia, Maria Cristina.
6: Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos.
0: Bom dia. É, quais os direitos e medidas cabíveis para os consumidores que se sentirem lesados?
6: Bom, é, os direitos do consumidor com relação a Black Friday, eles são os direitos do, do consumidor em relação às compras em geral. Então, o consumidor tem direito ao, ao cumprimento das, das normas e das regras que foram postadas na rede, na, nas, redes, nas redes sociais, nos sites da, das empresas e das, e das lojas. E eles também têm o direito à devolução, o direito a reclamar daquilo que não for cumprido, enfim, os direitos que o consumidor tem as compras normais são os direitos também que ele vai ter na, nesse período da Black Friday. É que a Black Friday, a Black Friday por ser um dia, e muitas empresas têm feito uma semana, muitos, muitas, muitos têm é, aproveitado já essa, essa semana. A gente tem visto muitos anúncios a respeito, a respeito de, de ofertas é, nesse período. É, acaba, assim, eu acho que tendo um, um, uma grande concentração de problemas, né? Mas os direitos são aqueles mesmos direitos que, que o consumidor tem de modo geral. Então, que direitos são esses? Primeiro, o direito, pelo o direito do arrependimento, né? Então, se o consumidor comprou alguma coisa, mas na realidade não era o que ele esperava, ou se ele fez uma compra por impulso e depois se arrependeu, ele tem o um prazo de sete dias após o recebimento do produto, para comunicar o arrependimento e solicitar a devolução do valor. O consumidor ele também tem o direito de não ser confundido, ou seja, de, de não ser levado a erro por algum tipo de propaganda. Então, é, não pode haver anúncios que digam que os produtos e os bens têm características que eles não têm. Então, aí é bacana tirar um print da tela com a descrição do bem ou do serviço, registrar preço, prazo de entrega, essas questões mais importantes, para depois poder fazer a prova a respeito dessa, dessa questão do engano pela propaganda. O consumidor ele também tem a garantia da entrega. Então, se você compra um bem um, ou se você é um produto, você, ou a loja depois ela não pode alertar que ela não tem estoque para fazer entrega no prazo que estava estabelecido a gente também tem o direito de troca. Né? Então, é, com relação ao direito de troca, é importante dizer que é, esse direito é importante e se o bem for novo e ele apresentar defeitos, você pode solicitar o conserto ou a troca. E aí, nesse caso, você tem 30 dias para os produtos que não são duráveis e 90 dias para os bens que são duráveis. Eu penso que esses são são os principais aspectos que a gente tem aqui que, que assim que ressaltar aqui com relação à Black Friday.
0: Certo, o nosso tempo está se esgotando. Você Pode responder rapidinho quais as punições que os estabelecimentos podem sofrer?
6: Então as punições elas não são punições é, de de multa dessas dessas questões. Na verdade é o que vai acontecer é que é, a, a violação da, da boa-fé, a, a violação, é, a prática da propaganda enganosa, você pode é, solicitar o cancelamento do negócio e pedir uma indenização. É, o consumidor ele também pode questionar a validade do contrato e ele também pode é, reclamar, por exemplo, dessas questões de que o site ficou congestionado e tudo isso. Então, é, não há é, punições efetivas naquele momento. Essas punições elas vão acontecer depois do, da, da, da compra é, ter sido feita. Então, de, é, o que a gente percebe é que quando as pessoas elas reclamam muito, depois a, a mídia, os órgãos de informação, eles publicam listas de empresas que não são confiáveis para se fazer negócio, para comprar... E aí, é, essas empresas, elas acabam sendo é, hum. sendo punidas pelo próprio consumidor. Né? O Procon, por exemplo, ele sempre divulga listas de, de empresas que, que se comprometeram por não cumprirem as regras pra, do direito do consumidor para o, o consumo adequado. Por exemplo, ano passado, o Procon, é, em novembro, ele publicou uma lista 419 sites que, para serem é, evitados na Black Friday então a, a penalidade não sei se era isso que você queria dizer mas eu acredito que sim a penalidade ela acaba sendo imposta pelo próprio mercado
0: certo muito obrigado pela entrevista Maria Cristina Teixeira
6: obrigada bom dia
1: agora são 9 horas e 11 minutos
7: Indicadores Econômicos.
1: A economia está tensa nessa semana. Recorde do dólar, instabilidade de preços, mas vamos saber mais dos indicadores econômicos com Gustavo Ardanui. Bom dia, Gustavo.
9: Bom dia, Giovana. Bom dia, ouvintes. Vamos agora com as cotações de hoje. Nesta quarta-feira, a Bovespa cresceu 0,61% e fechou o dia com 107.707 pontos. O euro teve alta de 0,3%, fechando o dia com R$ 4,69. Já o dólar comercial fechou a quarta-feira com alta de 0,44%, a quatro R$ 4,26 na venda, e alcançou o valor mais alto desde a criação do Plano Real pelo terceiro dia seguido. Se planeje bem se for viajar, pois o dólar turismo fechou o dia com R$ 4,47. Gustavo Ardanui para o Jornal da Metodista. Agora a
0: participação da nossa reportagem.
1: Se você ouvinte está pensando em viajar no final do ano, muito cuidado. A quantidade de carros pela região pode dobrar. Além da movimentação, a chance de acidentes também cresce. O Grande ABC registrou, registrou o dobro de mortes no mês de outubro. Quem nos conta mais é a repórter Luísa Matos. Número
10: de mortes no trânsito do Grande ABC dobrou em comparação a outubro do ano passado. Segundo dados divulgados pelo Infociga, o Sistema de Informações de Trânsito do Estado, a região contabilizou 20 vítimas fatais no último mês. A maior parte eram homens em pedestres, e mais da metade dos acidentes aconteceram nos finais de semana. Para o especialista em segurança do trânsito Eduardo Biavati, a causa no aumento do número de mortes é a ineficácia das políticas preventivas que estão sendo aplicadas. O
11: que número, os números indicam é que talvez a política não tenha mais eficiência ou que, talvez ela nunca tenha tido eficiência. E tenha sido apenas uma casualidade é, nos últimos anos a redução da mortalidade.
10: Para Biavati, a falta de agentes de trânsito capacitados também influenciam para o aumento desses números.
11: Falta gente, falta capacitação, falta equipamento. Falta desde a forma dos satélites radares, né? Então, assim, essa redução, né, do número de radares disponíveis para a fiscalização vai fazer muita falta.
10: A professora de Libras, Luciana Fonseca, estava parada quando um veículo em alta velocidade atingiu o carro dela.
5: Eu estava retornando para casa. Quando eu parei no farol, de repente senti meu carro andando. Quando eu percebi uma moça em alta velocidade, ela não conseguiu frear a tempo, parou no meu carro e me jogou contra o carro
10: que estava à frente. O acidente não saiu barato para a Luciana. Além dos danos materiais ao carro, a professora passou por cirurgia.
5: Adquiri alguns problemas na lombar e na cervical, culminando com uma cirurgia em 2018
10: para colocação de prótese. Luciana reforça que ainda não se sente segura no trânsito e vive em estado de alerta.
5: Então, na verdade, eu sempre preciso meio que assumir a direção defensiva porque está sujeito a um acidente a qualquer momento.
10: Para o especialista Eduardo Biavati, as medidas propostas pelo presidente Jair Bolsonaro podem piorar ainda mais a segurança no trânsito.
11: É um conjunto de medidas muito, muito, muito ruim. Péssimo, você quer saber. Por exemplo, a retirada da obrigatoriedade dos usos das cadeirinhas. É, quer dizer, não é mais passível de multa, é, é quase como uma recomendação... Puxa, foi uma batalha para fazer isso, entrar no Código de Trânsito. Mais de seis anos. Qual é o ganho de mexer com isso?
10: Biavati ressalta que os números são indicativo de que o problema pode se tornar crescente.
11: Depois de muitos anos, talvez estejamos a Havia uma reversão da tendência de queda que anterior.
10: Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 45 mil ocorrências de trânsito no último verão. Luiz Amados para o Jornal da Metodista. É,
1: galera, vamos ficar de olho nas medidas de segurança, porque a sua vida é do outro importam, né? E já que a gente falou de trânsito, vamos saber mais informações ao vivo com o repórter Lorenzo Almeida. Bom dia, Lorenzo.
12: Bom dia, Giovana. Bom dia, ouvintes. Em São Bernardo, a Avenida Lions está com trânsito intenso no sentido Santo André e a caminho do mar congestionado sentido centro. Já na Lauro Gomes e Senador Vergueiro, o motorista não terá problemas. Tráfego livre nos dois sentidos. Em Santo André, a Avenida Industrial é a que se apresenta em más condições de fluxo, com engarrafamento em direção a São Caetano, devido a grave acidente. Enquanto na Avenida dos Estados e na Rua das Figueiras, a situação é totalmente diferente. O motorista pegará pouco trânsito. Em São Caetano, a Avenida Goiás permanece tranquila em relação à quantidade de carros nesta manhã. Já o motorista que pega a Avenida Guido Aliberti sentido São Bernardo, deve estar estressado, pois a via está com trânsito lento próximo à divisa. Voltamos com vocês do estúdio.
7: Confira agora o
12: noticiário internacional.
2: Donald Trump assina uma legislação no Congresso que defende manifestantes contrários ao governo de Hong Kong.
3: Como esperado, a China reagiu ao alerta dos Estados Unidos e irá adotar medidas firmes como banir os territórios aos, autora, aos autores do regulamento.
2: A lei exige que o Departamento de Estado certifique pelo menos uma vez por ano que Hong Kong é autônomo o suficiente para justificar termos comerciais favoráveis.
3: Além disso, a nova legislação também veta exportações para a Polícia de Hong Kong de equipamentos de gás e pimenta e balas de borracha.
2: Segundo Trump, as medidas foram assinadas para os representantes da China e Hong Kong resolverem amigavelmente suas diferenças.
3: A medida foi promulgada no feriado de ação de graças, mantendo as bolsas fechadas nos Estados Unidos nesta quinta-feira.
7: Estradas
1: O repórter Lourenço Almeida também nos conta sobre as estradas neste dia chuvoso em São Paulo. E
12: aí, Lourenço, o que
1: você conta pra gente?
12: Bom... A via Anchieta se encontra com tráfego pesado na chegada para Santos, do quilômetro 61 ao quilômetro 65. Isso porque houve um acidente no viaduto do Alemoa, que está bloqueado no momento. Este acidente está deixando também a interligação baixada com forte lentidão, sentido encheta, e também na imigrante sentido capital do quilômetro 66 ao quilômetro 62. Para os motoristas que estão chegando em São Paulo, o trecho do quilômetro 13 ao quilômetro 10 da Anchieta e do quilômetro 17 ao 14 da Imigrante se encontram com forte trânsito devido ao excesso de veículos. Lourenço Almeida, para o Jornal da Metodista.
2: Em pleno mês da consciência negra, o recém-nomeado presidente da Fundação Palmares nega racismo e critica zumbi pedindo o fim do movimento negro.
3: Sérgio Nascimento Camargo afirma que a escravidão foi boa aos negros que viver em condições melhores.
2: Camargo é contra o feriado da consciência negra, pois presta homenagem a que ele chamou de um falso herói dos negros, se referindo a zumbi.
3: Em uma rede social, o presidente da Fundação criticou Gilberto Gil, Emicida e Mano Brau, e afirma que agora seguirá preceitos de Bolsonaro. A Netflix
1: acabou de lançar O Irlandês, novo longa do renomeado diretor Martin Scorsese. O lançamento é acompanhado das polêmicas opiniões do cineasta sobre os filmes de super-herói. Quem conta mais sobre isso é o repórter Daniel Villanova.
9: O irlandês conta a história do matador de aluguel Frank Sheeran e os segredos que jurou jamais revelar sobre a família Bufalino. It's over. They're all gone.
5: Frank, it's time. It's time you say what happened.
9: E apesar da máfia italiana estar de volta nos filmes do Scorsese, seus inimigos mais recentes não são boxeadores ou policiais infiltrados. O cineasta fez declarações polêmicas sobre um gênero de filmes que anda fazendo muito sucesso, os super-heróis. A Marvel vem dominando a cultura pop mundial com seu universo cinematográfico, rendendo bilhões e bilhões de dólares para a Disney. Scorsese afirmou que o grande problema com o gênero de super-heróis é a falta de risco ou de surpresa nas tramas. Martin comparou os filmes de super-herói a parques de diversão, afirmando que eles não são cinema. Na opinião de André Gatti, professor de cinema da FAP, pesquisador da indústria cinematográfica, não há diferença entre um filme da Marvel e um filme do Scorsese. Uma coisa é cinema, outra coisa é bom cinema, bons filmes, né? Se você escreve um texto, é um texto. Se é literário ou não, quem vai dizer a crítica, o público. Então, é, são filmes. Agora, se eles são uma obra cinematográfica, coisa que valha... Isso só o tempo dirá. Se o monopólio da Disney ameaça até grandes nomes do cinema mundial, para Gatti, o cenário no Brasil é pessimista. O cinema brasileiro é afetado por essa situação desde sempre. Nosso território, nosso mercado, ele é ocupado pelo cinema americano. E essa questão do monopólio, ela afeta diretamente, porque eles controlam o mercado de cinema no Brasil há mais de 100 anos, né? E pelo visto continuarão controlando por muito mais tempo. Afinal de contas, nós não oferecemos nenhum empecilho preocupação do mercado. Daniel Vilanova, para o Jornal da Metodista.
1: Estamos ao vivo com a Daniel para entender mais a polêmica. Bom dia, Daniel.
9: Bom dia, Giovana. Bom dia, ouvinte. Eu estou aqui no Cávio, Centro de Audiovisual de São Bernardo do Campo. E eu vou falar hoje com Guto Bozetti, coordenador de formação. É, Guto. Como o monopólio da Disney afeta a produção do cinema
7: brasileiro? Oi, bom dia. Bom, é, é, esse é um assunto bem é, extenso, sim, e controverso, né? Mas claro que uma empresa do tamanho da Disney. É, e que a partir do momento que passa a agregar outras empresas e outras franquias dentro do mesmo. É, chapéu, assim, vamos dizer, eles, é, esse tamanho eu, eu, de uma empresa atingir um tamanho como esse, assim, é problemático para todo mundo, né? Porque é, a gente sempre pensa que para manter a. a, a o andamento sadio do, da indústria do cinema, é importante que algumas searas se, estejam separadas, assim do tipo, quem cria, cria, quem produz, produz, quem distribui, distribui, e quem exibe, exibe. A partir do momento que a gente tem uma empresa que cria, produz, distribui e exibe os próprios conteúdos, eles passam a dominar o mercado de uma maneira que isso, ou, ou a pessoa tem que trabalhar para eles, é, ou acaba tendo muita dificuldade de achar espaço no mercado. Né? Eu acho que isso tem um impacto aqui no Brasil, claro, porque, é, como a Disney acaba distribuindo muitos filmes, o próprio exibidor fica meio que vendido do tipo assim, ele precisa exibir, botar, se ele tem sete salas lá no complexo dele, em seis tem que estar os filmes da Disney, senão ele não consegue botar outro filme na outra sala, né, a partir do momento que a mesma empresa tem diversos filmes, ah, você só vai exibir esse, se exibir esse outro aqui também. Então fica sempre uma, uma disputa muito injusta, assim, né, e isso acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, uh, esse tipo de coisa que a gente tem que ficar, claro que fica todo mundo, quem, quem gosta de cultura pop, fica todo mundo muito empolgado de saber que a Disney tá... Uh, uh, comprando a Fox e daqui a pouco vai poder juntar os X-Men e Deadpool aos filmes da Marvel e tudo mais, já tem a Marvel, né? Então, por esse lado parece é, interessante, mas a gente tem que se preocupar com o mercado também, que começa a ficar meio fechado, né? Isso aconteceu no Brasil durante muito tempo na questão da televisão, né? A é, pessoa para trabalhar na TV ou trabalhava para uma empresa que dominava o mercado ou simplesmente não produzia nada. Acho que dá para fazer esse paralelo um pouco.
1: Ouvimos agora a entrevista do repórter Daniel Villanova. Ouvinte, você curte o mundo da música? Sim? Então se liga nesse roteiro cultural especial com eventos musicais, desde rap e até jazz, do oeste africano com a repórter Luciana
8: Kim. O dia da consciência negra já passou, mas o clima permanece com a programação especial do mês em São Bernardo. Entre os participantes estará o DJ Lorde e o rapper GSA, que através da música falam sobre sua trajetória no rap do ABC também terá um bate-papo com o mestre de filosofia da USP e educador no Museu Afro-Brasil, Felipe Choco, que discutirá o rap como elemento da cultura do hip-hop. A temática do mês da consciência negra também está presente na escolha dos livros que serão utilizados na programação literária, na apresentação de histórias e nas rodas de conversa. O encontro acontece neste sábado, dia 30 de novembro, a partir das duas horas da tarde, na Biblioteca Monteiro Lobato, que fica na Rua Doutor Flacker, número 26, lá no centro. o Centro Livre de Música convida o público para conhecer a dinâmica de uma aula de música vocal, instrumental e teórica. O evento CLM de Portas Abertas começou nesta segunda e encerra amanhã, dia 29. Para mais informações, ligue no telefone 4123-7891 ou acesse o portal www.saobernardo.sp.gov.br cultura. E aí, curtiu? Então, anota o endereço Praça Marquês de Alegrete, número 44, na Vila Gonçalves. E corre lá que as aulas vão começar agora, das 9 da manhã até as 9 da noite. Ah,
3: que é
8: Agora falando de um evento que acontecerá na nossa cidade vizinha, Santo André, a cantora, compositora e bailarina Fanta Konatê se apresenta hoje no Sesc Santo André. Ela combina elementos da cultura brasileira e sua influência no jazz do oeste africano e músicas que tratam de temas sociais atuais. O show conecta o público à África através das composições que expressam a alma dessa embaixadora cultural da República da Guiné. -Bru. O evento começa hoje, às 8 da noite, no Sesc Santo André, na rua Tamarutaca número 302. Luciana Kim, para o Jornal da Metodista.
1: Finalizando agora, com essa energia boa, termina aqui mais o Jornal da Metodista, produzido pelos alunos do quarto semestre de jornalismo da
3: Universidade Metodista de São Paulo.
2: A apresentação foi de Giovana Cardoso, e locução de Caíque Oliveira e Letícia Gonçalves.
3: Reportagem de Daniel Villanova, Gabriel Pequeno, João Pedro Oliveira, Leonardo Cunha, Luciana Kim e Luísa Matos.
2: Boletim de serviço, Gabriela Molino, Gustava Darnui e Lourenço Almeida.
3: Redação de Eloísa Lavoz, Karina Cristano, Caíque Oliveira e Letícia Gonçalves.
1: Coordenação de Luísa Lemos. Orientação das professoras Eloísa de Oliveira Frederico e Filomena Saleme. Trabalhos técnicos de Léo Engelman. Um bom dia e uma ótima quinta. Até o próximo jornal. Muito Até obrigado mais, por ouvinte.
2: ter nos acompanhado.
0: Termina aqui o Jornal da Metodista, uma produção dos alunos do quarto semestre de jornalismo da Universidade
12: Metodista de São Paulo.